0: Deutschlandfunk, Europa heute.
1: Wovor Klimaforschende seit langem warnen, hat Teile Europas in den letzten Tagen hart getroffen. Zunehmend extremes Wetter. In Deutschland, Belgien, Luxemburg und anderen Staaten kämpfen Menschen gegen die Folgen der Fluten. Die Europäische Kommission und ihre Präsidentin Ursula von der Leyen sehen sich durch die Katastrophe bestärkt, ihre Ziele für weniger Erderwärmung voranzutreiben.
0: Das große Bild ist klar, wir müssen mehr machen für den Schutz des Klimas und die Anpassung an das Klima und wir müssen schnell handeln.
1: And we have to act quickly. Das sagte von der Leyen gestern bei einem Besuch in Prag. Dort war sie, um der tschechischen Regierung 7 Milliarden Euro aus dem Europäischen Corona-Wiederaufbaufonds zuzusagen. Voraussetzung dafür ist unter anderem, dass die Staaten ein Konzept haben, mit dem sie zu den Klimazielen der EU beitragen können. 55 Prozent weniger Treibhausgase bis 2030 im Vergleich zu 1990. Wie der grüne Wandel in Tschechien gelingen soll, das kann ich jetzt besprechen mit unserem Prag-Korrespondenten Peter Lange. Ich grüße Sie, guten Morgen. Einen schönen guten Morgen. Was genau verlangt Brüssel von Tschechien?
0: Also es verlangt weniger, als dass es hofft oder besorgt ist, was die tschechische Regierung angeht, die ja immer noch zu den Zögernden und Skeptischen gehört. Das Konzept Fit for 55 ist ja hier noch nicht so richtig durchgesickert. André Babisch, der Ministerpräsident, hat letzte Woche eingeräumt, dass er das noch nicht im Detail gelesen hat. Aber er hat das gesagt, was er immer sagt, wenn es um Klima und Energiepolitik geht, was immer in Tschechien gemacht wird, es darf der Industrie nicht schaden. Und Richard Brabetz, der Umweltminister, der hat sich da schon genauer angesehen, den Ausbau der erneuer Energien, unterstützt er auch die Idee einer Carbon-Grenzsteuer für Produkte, die nicht ökologisch produziert sind. Aber skeptisch ist er ja zum Beispiel, was die Autoindustrie angeht. Also konkret das Ziel, dass neue Autos ab 2035 völlig ohne CO2-Ausstoß bewegt werden. Da schwingt immer die Angst mit um die tschechische Autoindustrie, die ja einer der Hauptträger des Booms war und ist in den letzten Jahren. Und er hat auch generell die Sorge formuliert, dass dieses Programm große Auswirkungen besonders auf den Lebensstandard der, der ärmeren Bevölkerungsgruppen äh, haben könnte, also das wird alles teuer, wie sollen wir das vermitteln, Tschechien gehört und da hat er sicherlich noch recht, immer noch zu den ärmeren Ländern in der Europäischen Union.
1: Und die Autoindustrie selber und vielleicht auch der Energiesektor, zwei wichtige Wirtschaftszweige, Sie haben das schon angesprochen, wie blicken die auf die Forderungen aus Brüssel? Also
0: das ist nicht einheitlich. Die Autoindustrie, das ist ja hier vor allen Dingen der Skoda-Konzern, der eine Tochter ist von VW. Da gibt es natürlich die Ansagen aus Wolfsburg und die Konzepte, wie die Autoproduktion umgestellt werden soll. Das Problem besteht eher in den Gewohnheiten der Tschechen. Also gehen wir mal die Dinge durch. Es gibt hier im Moment, das sind letztes Jahr 5.240 Elektrofahrzeuge, angemeldet worden oder gekauft worden. Das ist ein Zuwachs von 320 Prozent. Da kann man ungefähr ersehen, wie wenig das im Jahr davor waren. Die Fahrzeugflotte ist im Schnitt 15 Jahre alt. Und als die Dieselkrise begann, da ähm, gab es ja die Sorge in Deutschland, dass jetzt diese Gebrauchtwagen alle nach Tschechien abgeschoben werden. Und da hat der, zum Beispiel der Umweltminister gesagt, also wir nehmen diese Diesel-Kfz mit Euro 6 nur mit Handkuss, äh, damit endlich diese alten Stinker mit äh, Euro 1 und 2 bei uns verschwinden. Ähm, Fahrzeuge sind für die tschechischen Normalverdiener noch sehr teuer. Es gibt landesweit 700 Ladestationen. Das ist noch nicht flächendeckend. Windkraft spielt im Grunde keine Rolle. Photovoltaik ist verrufen, weil es mal ein schlechtes Gesetz gab, was wie seine Lizenz zur Bereicherung wirkte. Und was den Kohleausstieg angeht, das soll ja dann ersetzt werden durch einen neuen Block des Atomkraftwerks Dukovani, Bau beginnt 2029, in Betriebnahme 2036. Das ist noch nicht mal ausgeschrieben und an der Slowakei kann man sehen, dass sich das um viele Jahre verzögern kann und damit würde sich auch der Ausstieg aus der Kohle verzögern.
1: Das heißt, alles in allem zusammengefasst, der Zeitdruck aus Brüssel, der ist vergleichsweise hoch, aber die Umsetzung in Tschechien, die ist vergleichsweise noch nicht so weit, wenn ich das so richtig zusammenfasse.
0: Das kann man so sagen. Also André Babisch hat gestern nochmal gesagt, wir sind ein besonderes Industrieland, wir haben kein Meer. wir haben wenig regenerative Energien, wir brauchen einfach mehr Zeit. Das ist eine Frage der Dauer, wie lang der Prozess gehen soll. Also die Tschechen tun sich schwer mit den Fristen, die da gesetzt sind und äh, ich vermute mal, dass die Gespräche, die da nun geführt worden sind gestern von Ursula von der Leyen und äh, letzte Woche von Franz Timmermans, ihrem Vertreter, der ja auch in Ostrava war, war, im tschechischen Ruhrgebiet sozusagen, äh, die haben da noch nicht so sehr viel bewegt.
1: Ich möchte zum Abschluss unseres Gesprächs nochmal den Bogen schlagen zur Flutkatastrophe. Das hat ja auch Ursula von der Leyen getan, die das zum Anlass genommen hat, mehr Tempo beim Klimaschutz einzufordern. Jetzt ist Tschechien momentan von dieser aktuellen Flutkatastrophe weitestgehend verschont geblieben, hat aber in den letzten Jahren auch Erfahrungen gemacht mit extremen Hochwassern. Vor kurzem gab es ein Tornado in Tschechien, auch eine neue Erfahrung. Inwiefern werden denn solche Ereignisse in Tschechien als Mahnung wahrgenommen, so wie von der Leyen das sieht, war
0: also, dass sich das Klima ändert, das wird auch in Tschechien gesehen. Es gab in den letzten vier, fünf Jahren eine heftige Dürre. Die Winzer in Meeren haben große Probleme. Aber es gibt auch immer noch massive Gegenrede, wenn es um die Frage geht, ist das jetzt von Menschen verursacht oder nicht. Und da gibt es eben auch einen immer noch wortmächtigen Wortführer, den Ex-Präsidenten Václav Klaus, der jetzt wieder auch sehr präsent ist, der seit jeher behauptet, das, das stimmt nicht, das ist nicht von Menschen gemacht. Also das sorgt nicht unbedingt dafür, dass sozusagen das umgesetzt wird in eine These, die lautet, ja, das haben wir Menschen gemacht und deswegen müssen wir da auch was dran ändern. Und deswegen ist das immer noch eine, ein uneinheitliches Bild und ein zögerliches Bild mhm. und ein, eine skeptische Grundhaltung, mhm. die sich nur langsam wandelt.